0: Oi, Bibi.
1: Começou?
0: Começou. Tudo bom?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo bem. A gente vai, tipo... Eu figi... não
1: tô ouvindo direito. A
0: gente vai fingir que tá começando do zero? Ou... A
1: gente só vai falar que a gente começou a gravar de manhã e ficou uma bosta.
0: Pois, eu acho que eu tô ainda muito com sono, talvez. Eu comecei a falar, você começou a bocejar. Não que você não vai fazer agora de é, novo. Eu
1: sempre faço isso, eu fiz isso da última vez também. Agora só deixa eu pedir uma... Todo mundo aí, uma salva de uma palma para o meu pai, que finalmente acabou de editar a parte dele do outro podcast. Um, dois, três e já! <risos>
0: <risos> Muito bom. Uma então, salva de uma palma.
1: É, então eu espero que semana que vem eu... Porque agora é minha vez. Que eu vou achar um jeito de colocar no Spotify.
0: Ok. Muito okay. bom. Muito bom. E o que você que tem? Qual é o assunto do dia?
1: O assunto do dia... Eu acho que agora que a gente estava... É, que você estava vendo os meus vídeos no YouTube. E você fez aquele comentário do Music Business que eu tô fazendo. Eu acho que a gente podia abrir um debate.
0: Tá. Comece, então.
1: O negócio é que eu... Pra quem não sabe... Meu nome é Bibi Saboia. Eu estou estudando Music Business. Na faculdade. Aqui nos Estados Unidos é meu primeiro ano. E, assim... Eu não tô não tô amando, porque uh, eu queria estar tá colocando todo o meu tempo na minha carreira mesmo, e não em estudos, porque o resultado vai ser diferente se eu colocar todo o meu tempo na minha carreira. Fazer vídeo no YouTube, gravar música com você, fazer show, uh, enfim, ao invés de, tipo, ir pra escola e ficar fazendo tarefa e tal. Até porque se for pensar agora, eu só tenho uma aula de music business, né, tipo são quatro anos da minha vida estudando para um negócio que sim, pode ajudar na minha carreira e vai, mas eu preciso? não e eu entendo que isso é uma coisa que vai é, aprofundar os meus estudos e tal, que eu vou ficar muito mais inteligente, mas eu acho que esses anos, os meus 18 até 24 anos sei lá, 23 são os meus prime years para eu ir atrás do que eu realmente quero e não, tipo, ficar estudando. Porque a faculdade vai sempre estar aqui pra eu ir. Até a minha professora falou isso. Tipo, a minha professora. Ela falou, eu não quero te perder como aluna, obviamente. Mas eu acho que você tá na idade certa pra... Go after what you really want. Até porque eu tenho alunos que já se formaram. E que agora estão tentando começar uma carreira. E que tá mais difícil pra eles porque eles já estão um pouco mais velhos. Então...
0: É, sim. 21 anos não é nada velho, mas tudo bem.
1: Com 21 anos eu vou ser junior no college, eu ainda não vou ser nem senior.
0: Outra coisa que você tem que pensar é que sua carreira já existe. Então tem que mudar um pouco o pensamento em relação a isso, porque a gente vê a história de várias pessoas, por até ver o Lenine. Quando o Lenine estourou, acho que ele tinha mais de 40 anos ele tinha... 20 anos de carreira, só que ele não era famoso nacionalmente do jeito que ele é. Mas eu, o importante, que é o que a gente estava conversando até na hora do almoço, que eu, e daí eu vou falar pela minha experiência pessoal, no meu caso faltou muita continuidade. né? Eu sempre soube que eu queria tocar, que eu queria ter banda, que eu queria ser artista, etc. Mas eu sempre ficava eu desisti muito. Então, ah, deu algum probleminha na banda, saiu da banda. Ah, fez isso, sei o quê. Ah, então agora eu vou é, fazer solo. Agora eu vou fazer não sei o quê. Agora eu vou fazer música instrumental. Agora eu vou fazer rock, vou fazer cover. E eu, na verdade, comecei a compor música mesmo, tipo, ter uma banda com música original. Quando eu vim morar nos Estados Unidos, que era anos 90, eu tinha 21, 22 anos. Até aquela época, eu nem eu tive um monte de banda, tive um monte de experiência e tal, mas era banda de cover e tal. Então se for pensar o, o que você já tá fazendo desde os seus 12 anos, é um, um super avanço. Você já tá super na frente e tal. Então eu, eu acho que o principal é ter continuidade, né? Então continuar fazendo as músicas e tal. O que falta do nosso lado, de repente, é se apresentar mais. Que também, a gente acabou de passar aí dois anos de Covid e tudo estranho. Então acho que para ninguém foi rolou bem esse, essa, esses dois últimos anos. E estar tá fazendo a faculdade de Music Business, de certa forma, mantém você no foco nesse período de autodescoberta. Então, Mas que... eu acho
1: que eu posso me auto descobrir mais ainda Se eu estiver fazendo só My career
0: Sim, eu acho que uma Diferença assim, de quando eu comecei para você Eu sempre tive banda né Então, é, quando tinha Banda, eram quatro Ou cinco pessoas Pelo mesmo objetivo Então isso ajudava muito, porque Tinha um que era bom em Fazer relações públicas, então ele sempre ia no barzinho, não sei o que, conseguia marcar o gig pra gente. Tinha um outro que era mais centrado em fazer capa e essas coisas. Eu sempre fui mais ligado em fazer a música mesmo, né? Fazer o arranjo, tal, tá? essa parte da, da produção eu, eu já tinha naturalmente. Então, juntava um monte de gente. E, e a gente meio que andava junto e, e se completava, né? Agora você sendo sozinha, a carreira solo, isso é um pouco mais difícil, porque você tem que pensar ok, o cara vai tocar comigo, vai ser o seu músico contratado. Então, você tem que daí investir. Então você vai ter que pagar, lembra que a gente tem tentou até fazer com baterista, daí você vai ter que pagar é, ele por ensaio, uma sala de ensaio. Você que tem que procurar o show. É, tem que ser o agente, é tudo muito, sabe, tipo, muita... É muito. Muita responsabilidade só em você. E daí até uma das ideias que eu sempre te falei do, do, da faculdade do Music Business, é de você entrar num ambiente em que você vai conhecer outras pessoas que podem te ajudar a completar o, esses papéis, entendeu? Então você ter parceiros. E daí todo mundo tá estudando, tá todo mundo em busca do mesmo objetivo, só que cada um na sua na sua experiência, no seu interesse, né? na sua área de interesse, a possibilidade de você conseguir montar um time é muito maior, porque essa vida de internet é difícil mesmo, fica todo mundo, e depois do de pós-Covid, todo mundo tá muito isolado, é, é muito difícil. Eu, em São Paulo, adolescente, a gente ficava na rua, sei lá, se encontrava na frente dos prédios, o pessoal da escola, a gente saía da escola e ia tudo ensaiar na casa de um amigo. E mesmo daí, depois que a gente veio morar aqui, a gente tinha banda, todo mundo pagava tipo 20 dólares por mês e, e alugava uma warehouse. E daí tocava três vezes por semana, vinha uma galera, assistir os ensaios. Quanto a isso, é mais difícil hoje, eu acho. Então a faculdade eu vejo isso, que tem, ela pode te dar oportunidades que não, que eu não tô falando daí o conteúdo que você vai aprender, porque o conteúdo, você pega o livro e lê, assim como eu aprendi produção e tal, foi autodidata, e, mas a, a experiência, a convivência é uma coisa mais difícil.
1: Então vocês perceberam que meu pai claramente tem uma opinião.
0: Não, não tô. Eu tô te falando que não está errado o que você tá fazendo. Não, eu, eu nunca não...
1: falei que tá errado.
0: Ou não, não estou dizendo que está saindo do foco nem nada. Eu acho que a gente tem que.
1: Eu acho que esse é o caminho mais fácil, o que eu tô fazendo.
0: Ah. É uma coisa que eu sei do meu lado, visto que eu trabalho o dia inteiro, todos os dias, etc. O tempo que eu tenho pra me dedicar Pra música e composição, etc Até tocar em shows, viajar e tal Fica limitado hoje Porque eu tenho já compromissos que... E
1: é que... exatamente por isso que eu acho que esse momento uhum. eu, Que é o momento que eu tenho Tipo, ao invés de estudar o meu compromisso ser a minha própria carreira.
0: Sim. Mas o único tricky point é que eu e você, eu sou a sua banda, né? Hoje, então...
1: Sim. O que, que tem de errado isso?
0: Das minhas limitações de tempo. Tipo, você... Ah, Eu acabo isso... limitando você. Não. Você fala, ah, não, eu vou... Eu vou pra LA e... Não, eu não vou pra LA. Não, sei lá. Que seja, pro Rio de Janeiro. Pra mim, eu posso até ir pro Rio de Janeiro. Vou, vou ter que continuar trabalhando. Ou ter um plano B. Não sei como vai ser. Mas... Você precisa ter uma banda. Tem que ter, né? Tá, ter mais, mais ainda disponibilidade pra... Se apresentar. O importante é você não... Você tem uma coisa que seja independente. Não, tu, tudo que você fizer que depender... De outras de pessoas. Outras pessoas é, sim, a gente depende. De, de, né? Aquilo que a gente também estava conversando. Um dos grandes problemas meus foi, foi sempre querer fazer tudo sozinho. Então isso não está certo. Mas não dá para... Também só, só vai dar certo se aquela pessoa falar sim ou não. Se, se você depende da sua vida, de alguém falar sim ou não, tá ferrado, entendeu? Então, é, tem que fazer e pronto. Quem puder ajudar, ajuda. Sempre muito bem-vindo. Quem não puder, tudo bem. Mas isso... que. <risos> mas isso que eu tô falando não, não é especificamente pra você eu tô falando no geral uma coisa que eu acho que é pra todo mundo
1: de se pensar
0: então eu como gravei muitas bandas e tal, e eu mesmo vivi isso tem muita essa coisa tipo, ah, da gravadora ah, é porque eu tenho que conseguir o contrato porque eu tenho que conseguir e isso é uma das maiores ilusões e às vezes muita gente fica stuck, né fica preso na dependência do... Tipo, ah, de alguém que vai ouvir... E que daí... Começa, tipo... Ah, legal, mas daqui a alguns meses até lá... Daí vem o carnaval... Sabe que o ano não começa até o carnaval... Então você espera até... É, final de março, daí vem abril... Que
1: chato que tu é!
0: É verdade?
1: Tá, mas não precisa ficar dando indireta... Que indireta?
0: Tô falando da história da minha vida...
1: Que agora parece que tá sendo a história da minha vida.
0: Pois é. E de várias bandas, vários artistas que eu conheci, muitos caem nessa, nessa coisa de que é um ciclo vicioso também. E daí meio que dá uma, fica meio travado na, nesse espaço-tempo que não se move. Isso, isso sim é, é ruim
1: travado nesse espaço-tempo que não se move. Escreve aí.
0: Então, isso vai pra songwriting.
1: <risos> Escreve, eu achei bom. Se bem que tá aí gravado, quando tiver editando eu vou lembrar, daí eu pego e escrevo no meu celular.
0: Ok. E daí você põe que é de sua autoria.
1: <risos> não entendi. Foi tu que falou isso.
0: Então, mas a gente não precisa lembrar.
1: Tá. Hoje, eu tô indo numa festa que são algumas bandas de rock alternativo da FAU que estão tocando. FAU, da FAU, da FAU que estão tocando. Não é bonito? Hã? Não é bonito? Como assim não é bonito? É feio? <risos> da V.
0: É feio. Pô, mas coitado dos caras da banda.
1: São, algumas, são, da, são tipo quatro bandas São tipo quatro bandas Aí eles vão tocar Tipo em uma mansão assim A mansão É do Do Heitor Da F.A.U O que é engraçado E eu não sei se ele sabe que isso vai acontecer Mas vamos ver no que dá
0: Ele não vai estar presente?
1: Não, não Sério? Acho que não eu sei que quem é a dona da festa é a, tipo, stepdaughter dele.
0: Uh oh
1: É, oh, uh oh mesmo. She's gonna be in big, big trouble. Mas eu só tô comentando sobre isso porque eu acho que vai ser legal. Parece coisa de filme, assim. E são bandas, então tem a ver com música. Então eu posso falar.
0: <risos> são quatro
1: bandas? Foda. Acho que sim, por aí. Tem uma menina, tipo, pra você ver o nível, que vai tocar. Ela, tipo... Fez merch dela pra vender no negócio. Uhum. Tipo, ela literalmente comprou, tipo, camisa, assim. E ela hand-painted um monte. É?
0: Ela é estudante de music business? Não sei. Merch é uma das coisas que, que mais dá é dinheiro. dinheiro. se usar os plays e views pra vender merch.
1: Sim. Enfim, eu tô... I'm excited. E a minha fantasia vai ser Audrey Hepburn. Do filme que eu nunca assisti.
0: É o breakfast Tiffany.
1: Eu tentei assistir uma vez, daí eu dormi.
0: Eu nunca assisti também. Só ouvi falar. É, eu nem sei. É só que eu... nem caviar.
1: <risos> tu já comeu caviar? Né? Daí a mamãe acordou com alergia. sim. <risos> Não é engraçado.
0: Eu queria que você falasse mais, porque você falou que eu tomei conta.
1: Sim. Uh, deixa eu pensar aqui uma coisa pra gente falar. Você tem, você deve ter um monte de coisa na sua cabeça Fala e eu tune in. Então Que tem a ver com o que a gente está falando, sei lá
0: É, eu acho que o Importante hoje que eu vejo muito movimento das pessoas Que estão indo bem Assim, na música no Music business Tão fazendo justamente isso que eu tava falando Que é o Os collabs, né de se juntar para escrever música é, e hoje com o negócio de internet você vê a gente as músicas que a gente fez que é, passou para o Mafran você vê o quanto acrescentou né
1: Sim e eu estou muito ansiosa para lançar essas músicas
0: Então é, a gente fez tem quatro músicas novas com a participação do Mafran do Maracanã Super, super, super percussionista. E é isso. E daí enriquece muito. Então, acho que os processos tipo, de ter essas colaborações a gente tem o, o Marquinhos Lobato, que é também nosso super amigo e parceiro. já Ele já é coautor de várias músicas aqui com a Bibi, comigo.
1: O é, Ole também. O Ole E eu acho que não só é importante assim na nosso, no nosso nível físico, mas também no nível espiritual.
0: <risos> Sim, na né? é, é, né? é? é de energia,
1: porque quanto mais gente trabalhando junto, mais as energias de fazer, querer acontecer, se juntam. Sim. Que manifesta.
0: Concordo. Então tem um lado. As pessoas
1: estão ouvindo isso, provavelmente acham que eu estou usando, mas eu não tô. estou falando sério, eu não estou sendo sarcástica.
0: Não, de jeito nenhum. E...
1: Uma coisa que eu preciso dizer de manifestação é que escrever no papel não, não ajuda nada.
0: Não, aqui não é só escrever no papel. You need to take action também.
1: Eu tenho algumas, alguns exemplos de coisas que eu fiquei escrevendo, eu juro, por um mês. Eu fiquei escrevendo, eu tenho um método chamado 369. Que é tipo, de manhã você escreve uma afirmação três vezes De tarde você escreve seis vezes E de noite você acorda, você escreve nove vezes Eu escrevi assim Eu vou ser indicada pro Grammy Latino de 2020 2019 é um negócio assim Eu fiquei fazendo isso todos os dias e eu não fui indicada
0: É, algumas coisas que não dependem Sei lá <risos> Mas é o importante cômico. é que eles não falam, né? Acham que só porque vai escrever vai cair do céu. Mas o que vai acontecer é que vão surgir oportunidades que vão te ajudar a realizar esse objetivo. E daí o problema é que às vezes a gente não tá atento e não vê essas oportunidades. Ou a gente só escreve e fica esperando e acha que vai. Mas uma coisa, ah, eu vou jogar na loteria, vou escrever os números, mas eu não vou até lá pagar, pagar o... O ticket. O ticket. Eu só escrevi num papel aqui. Daí, de repente, saem os números, só que você não pagou. Então, como vai fazer? Ou se não, o que você falou. Você vai lá, escreve os números, paga, depois você não vai checar. Então, né, tipo... Ah, daí a pessoa ganhou, só que daí passou três meses e não foi pegar o dinheiro.
1: É, mas comigo, o que mais que eu ia fazer também? E a gente já tinha se inscrito.
0: É, às vezes tem... Sim, eu sei do pessoal que até não é... Não... O Grammy fala pra não fazer isso, mas manda, ó, oh, pra outras pessoas que ah, são Ah, tipo, votantes. se votar em mim, eu voto em você, é, tipo isso? É, tipo, faz um, tem um... um
1: scheme Não é scheme. Um lobby. É lobby que fala. Uhum.
0: Então, tipo, daí é difícil mesmo, porque daí você tá lidando com o pessoal de gravadora e de... É, pessoas super influentes tal, que começa um a ajudar o outro. Poxa, já tá... o
1: pessoal da Warner podia fazer isso comigo. É,
0: mas... <risos> Daí tem os interesses né, internos tal. Então.
1: Mas o meu pai já foi indicado ao Grammy. Uhum. Uhum. É... Foi com o Rapa. Sim. Mas... O meu pai é tão humilde que eu que tenho que me achar por ele.
0: Você deveria se achar mesmo.
1: <risos> mas eu me acho.
0: Mas é, esse negócio do, da manifestação, é, a, gente, a gente vive no mundo da ação. Aqui tudo tem que se mover. Sim. O mundo de só pensar e realizar é o plano superior. Hum. Essa é a diferença. Aqui a gente tem que fazer a música, gravar a música, lançar a música, tocar a música... A gente não pode só imaginar a música, a música já tá, né, na nossa cabeça. A gente tem que manifestar e tem um trabalho longo, a gente sabe bem.
1: Eu gostei daquela música do Billy Joe.
0: Billy Joe, do Green Day?
1: Better Billy Joel Billy, Billy Idol. Idol. Billy Idol. Mas <risos> eu gosto do Billy Joe. I'm moving out. Moving out. The
0: Billy Idol. Billy Idol. Então, tendo o Billy Joe, que é o essa Moving Out. O lá onde a gente trabalha, o Mark trabalha daí o bench dele fica do lado do cara de equipamento eletrônico repair. Daí ele sempre o cara do repairs ele fica testando os equipamentos. Daí tipo ele não tem noção assim, quer dizer não tem noção ele faz meio que de propósito ao invés de usar as ferramentas para ver se o sinal tá bonito tal ele liga na caixa de som e põe no talo né então sempre tipo tá lá daí de repente um barulho absurdo tal daí a gente ou tá no telefone ou tá tentando fazer outra coisa daí leva susto resumindo chegou num ponto que daí é, foi feita uma outra sala para eles irem para lá longe de onde a gente Onde é a nossa área, né? Do nosso departamento. Eu não trabalho lá, mas é o departamento. Daí da, o Mark chega no computador. Enquanto ele tava tirando as coisas dele, as ferramentas, pra ir pra outra sala. Ele botou essa música do Billy Joel. Moving out.
1: Ah, porque ele tava trocando de lugar. <risos> tipo... No talo também. Uh. É? No talo? Aham, uh -huh,
0: ele botou bem alto. Tipo, moving
1: now. <risos> <out. risos>
0: Foi engraçado, morri de dança.
1: É, deve ter sido. Moving now. Moving now. É assim? É, a letra é boa, eu não lembro direito o que ele fala. Essa parte tá boa. Ia Demais. falar
0: aquela coisa do Instagram também.
1: Ah, é que eu tinha falado da última vez. Que, que eu falei que eu perdi acesso do BB Joe Jonas. Que eu postava coisa mais casual. Aí... Que daí... Eu vou processar o Instagram. <risos> <risos> eu vou processar... Porque eu sei a senha daquela conta e não tá me deixando entrar. Mas, enfim. É, daí eu falei, meu, eu acho que eu só vou começar a postar mais casualmente no meu Instagram normal e, tipo, fuck it. Porque, daí, tipo, as pessoas tentam ser muito perfeitas no Instagram. É muito chato isso.
0: Sim.
1: Que daí eu vejo, eu me comparo. E eu não só me comparo com as outras pessoas, como eu me comparo a mim mesma também. Eu olho as coisas que eu postava, sei lá, quantos meses atrás e eu, eu me comparo, eu falo, nossa, perfeita. Tipo, eu consigo me trollar também. Daí, meu, é uma coisa que é muito chato. Eu, eu acho que hashtag make Instagram casual.
0: Sim. Isso é bom. O meu Instagram, eu não sei, eu não tenho um padrão.
1: teu é producer Hunt.
0: É, eu ponho coisas que me interessam, que eu acho legal pra mim. <risos> eu não acho o seu Instagram é muito
1: bom. É,
0: obrigado, mas eu não, não tô me preocupando muito com o que vão pensar. Eu só quero pôr coisas que são interessantes. E é engraçado assim, quando eu ponho uma coisa muito pessoal, eu perco uns 10 seguidores.
1: Sério? Da mas o que, que você postou de pessoal?
0: Por exemplo, eu botei o programa da sua apresentação de coral. Daí eu acho que eu perdi uns seis seguidores, Nossa. tipo, vai com Deus, né? Tipo, se não gostou de porque eu postei um negócio que é super, tipo, que eu tô orgulhoso da minha filha e tal, então melhor, melhor longe mesmo.
1: Pois é. Eu, eu
0: acho muito isso. Então, eu geralmente paro de seguir pessoas que dá para ver que tá tentando impressionar alguma coisa e tal. Uhum. Agora, quando eu vejo que é real, o que é né, uma coisa é, fa da família, coisa assim, eu acho super legal.
1: E que também tem tudo a ver com música, né? O que tu postou. Programa do coral.
0: Sim. Tipo. E é, 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 é engraçado. Daí tem, tipo assim, se eu posto coisa do rap tem não sei quantos, views. E Lareiros, comentário. É. Daí se eu posto um negócio pessoal, daí ninguém comenta. Só... Os amigos, assim, mais próximos, né? E...
1: Quando eu tava tendo Eclipse, você colocou assim, eclipse sei lá o que...
0: eclipse <risos> <Eu> achei... time. <risos> eu achei
1: muito bom aquele. É,
0: eu acho que é legal isso. É pra se divertir, né? O pessoal fica colocando muito dizeres de filosofia e tal.
1: O Roberto de Carvalho ainda te segue, então não precisa se preocupar que ele não foi uma das pessoas que te deu um é, follow. Que
0: bom, que bom. <risos> Então, ele eu gosto muito. Ele, eu, eu não sei da vida pessoal dele, nada. Mas eu sei que ele tem um jardim que ele valoriza muito. Ele deve ter muito amor. O deve, Roberto não. de Carvalho? É, eu tenho certeza que ele tem muito amor pelo jardim da casa dele. Porque várias fotos ele são do, é, do jardim, das flores. Essa inclusive, foto é
1: muito linda.
0: E daí, inclusive, o, o novo single dele com a Rita Lee... É, eles estão nesse jardim. Isso eu já tinha anotado já assim, acho que eu sigo ele há vários anos. Eu acho o máximo. A Rita é que muito é... bonita. você esperaria que ele ia ficar botando, né? Não, eu não esperaria dele, mas falar, ah, não. Super músico e tal, não sei Ele põe o, o valor dele, que são, que é a natureza e tal, acho que por exemplo
1: mas eu vendo a Itália aqui. Lenga, lenga, Maria, mole só pra disfarçar. Trabalho que é bom nenhum, não faz força nem pra soltar pum, pum.
0: Podia voltar a tocar essa música, né?
1: Podia. A vovó Susso já tinha pedido. É. Essa música é muito. E sempre que eu falo da Rita Lee, sei lá, pras minhas amigas, elas lembram que eu cantava essa mãe música. E mãe?
0: Uhum. Essa música é muito boa.
1: Que eu ouvia quando eu era pequena e mostrava pra todas as minhas amigas. É. Eu acho que eu sou uma influência musical pra, pra minhas amigas mais próximas. Tipo.
0: É uma boa influência, né? É.
1: Que conviveram, tipo a Tatá. É muito engraçado, pra quem não sabe, a Tata é, tipo, minha irmã, a gente cresceu juntas, ela era minha vizinha. Aí, é muito estranho, porque agora, tipo, ela tá no Brasil, eu tô aqui nos Estados Unidos, e eu, tipo, tô ouvindo uma música, assim, durante o dia, beleza. Aí, tipo, no dia seguinte, eu abro o Instagram e ela compartilhou a mesma música nos stories dela. A gente tá muito conectada, assim, com isso, é muito louco. E são as músicas mais aleatórias do mundo. Tipo...
0: Chico Burke.
1: Sim. Literalmente. Tem várias coisas que eu... Tá tudo salvo aqui nas minhas DMs com ela. Que eu respondo... Meu Deus, eu tava ouvindo isso agora! Mas é isso.
0: Muito bom. Papai pa, 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 Noel? Será que deu pra
1: esse? Não sei quanto tempo foi. Cinco Vou horas? dar uma pausa.
0: Mas voltando ao assunto do Instagram, que o meu Instagram ficou muito chato, porque eu, eu, eu não sei o que aconteceu. Eu comecei a seguir um tipo de coisa, daí vinha a propaganda do mesmo tipo de coisa. E daí eu seguia, porque eu achava legal. Quando eu vi, eu fui meio que condicionado a...
1: Vê só aquilo.
0: É, daí eu ficava só vendo a mesma coisa. Então, tipo assim, eu comecei a... eu gosto muito de equipamento de gravação.
1: Sério? Daqui... Sim. Meu, eu não sei. Daí eu comecei
0: a, a seguir um, daí veio o outro. Ah, legal. Ah, esse é legal, essa é legal. Quando eu vi, daí eu só ficava recebendo propaganda de coisa. Que inclusive só me frustra, porque são uns negócios caríssimos tal. Que, que eu nem tenho condições de ter. Daí eu falo puta que merda. E daí um monte de puta, estúdio. Um monte de estúdio maravilhoso, né? Tipo aqueles estúdios de milhões de dólares. Daí eu falei... Quando eu me vi, né, na situação... eu comecei... Daí eu não falo. Não falo, não 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 Daí eu comecei a seguir carro. <risos> daí aconteceu a mesma coisa, assim. Daí tirei, peguei um da, da Itália. Daí começou a aparecer de todos os países da Europa. Daí a da Alemanha, da França. Daí fica uma coisa meio chata, assim.
1: É o algoritmo. O, é o que tava falando do... Naquele documentário que a gente assistiu, Sim. do algoritmo. O melhor algoritmo de todos é o do TikTok porque ele tá refreshing quando você tá assistindo o vídeo que tá em cima.
0: Mas o Instagram acho que também. Você não sabe o que vai aparecer antes de você fazer não, o... Não,
1: já, já tá tudo carregado.
0: Mas daí a curiosidade dessa história de equipamentos e tal que eu vejo também, tem um monte de tutorial, né? Então as pessoas acham que com as coisas da pandemia ficou meio... Sei lá. É uma forma da pessoa é, divulgar o trabalho fazendo tutorial, né? E daí fica todo mundo falando de equipamento, de técnica ou, ou fazer um beat. Ah, então faz o beat assim. ó eu uso esse reverber, eu uso esse compressor. E ninguém fala do principal que é
1: Songwriting.
0: Songwriting, que é a composição.
1: É que eu acho que a maioria das pessoas acham que songwriting é só inspiração.
0: É, isso é um problema. E.
1: Eu preciso dizer que eu tô escrevendo mais agora que eu tô insatisfeita. <risos> claro. Com a minha situação. Então, tá me dando mais ideias pra escrever. isso que é bom. Mas ao mesmo tempo eu escrevi sobre uma coisa que me deixou satisfeita esses dias que foram. Que foi a acordar cedo.
0: Sim, aquela legal. Você me mandou, né?
1: É, tu achou?
0: Eu gostei, eu achei legal.
1: Eu sempre tenho uma vergonha ali antes de te mandar as coisas.
0: isso daí você tem que... Superar.
1: Eu não vou nem falar. Eu não vou nem falar. Porque isso não merece atenção no nosso podcast.
0: Mas é engraçado isso. Porque daí fala, ah, vou fazer... Uma, pra mim uma coisa mais que eu penso muito é assim, o final do livro do Paulo Coelho.
1: Qual? O, o Diário acho, de um Mago?
0: É, eu acho que é o Diário, diário de um Mago. Porque esse eu li. <risos> Será que eu posso falar?
1: Fala, eu não lembro.
0: Spoiler alert.
1: Spoiler alert, se vocês não quiserem ouvir, só pula.
0: Que e daí, mas enfim, mas vai ser muito vago. Tem a história da espada.
1: Que é, ele tem que achar uma espada uhum.
0: e daí para mim marcou muito quando eu li, mudou minha vida que é assim o que que você vai fazer com a espada porque às vezes você quer conquistar uma coisa tipo um troféu mas o que que você vai fazer com isso então pra, se você não vai se não vai ter uma utilidade para que que você quer aquilo então essa história de equipamento tem muito a ver com isso para que, que você quer um, um microfone, uma guitarra, um... Seja lá o que for, se você não vai fazer um uso é, interessante disso. Mas isso
1: é com qualquer coisa. Sim. Tá, mas como que era o final do livro mesmo? Eu não lembro.
0: Bom, um, o ponto não era esse. O ponto é fazer o bom <risos> uso. E daí eu, eu vejo os tutoriais e tal. Ah, porque tem que ter o, é, um compressor ou tem que ter esse microfone. E daí ficam... Ah, é porque você não tem um nível e não sei o quê, né? Só que daí... Tá, você vai gravar o quê, se tiver? Você tem, tem uma voz bonita pra gravar? Tem um instrumentista talentoso? Tipo aquele cara que a gente foi ver no, na sua faculdade tocando violão com, com orquestra sinfônica. Tipo, foi uma coisa... Eu nunca tinha visto na minha vida. Um cara tocando violão nylon... Com uma orquestra. E tipo, uma música...
1: Que não tinha fim.
0: Não, animal, assim, a dificuldade técnica, assim, tipo, achei absurdo. Sim. Então, ah, ter um bom microfone, um bom equipamento para gravar aquilo, uma pessoa que estudou anos e anos, a vida inteira, tal, para fazer uma apresentação daquilo, daquela, isso é, o, é um bom motivo. Mas daí você tem o, uma execução tão boa.
1: Você não precisa, não precisa
0: da, de um monte de ferramenta Porque essas ferramentas muitas vezes São para corrigir ou para criar uma coisa Ele podia fazer
1: tudo aquilo com o violão acústico Que estava lá
0: então é... Mas
1: quem tava lá quando tudo começou essa É muito
0: louco isso E eu acho que tem muito a ver com essa coisa Do consumismo, capitalismo e tal Porque o fabricante que acontece O fabricante quer vender o equipamento Que eles fazem Então eles fazem com que as pessoas Achem que se você não tiver o equipamento, você não é capaz de fazer. Só que, na verdade, o ponto principal é que o equipamento está lá para servir o. O que você já tem.
1: Que você tipo, faz. Sim.
0: Então, o é importante é a gente, nós, músicos, criadores, produtores musicais, inclusive, fazer músicas de qualidade para ter resultados.
1: Sim. E pensa. Uh, eu gosto das suas masters que você faz para as minhas músicas você já mandou lá pro Abbey Road era Abbey Road
0: eu mandei para vários lugares muito pro bons coisa
1: sei lá o que e foi foi reprovado por mim porque eu preferia a sua master e você Obrigado. e você não tem nenhuma mesa gigante para passar e eu ainda prefiro mil vezes então acho que tem a ver com o... É. Potencial da pessoa que tá por trás dos equipamentos.
0: Ah, isso com certeza.
1: Então. Mas
0: isso não significa que as outras pessoas que eu mandei não eram boas. Eram. Eu julgo melhor muito melhores do que eu
1: Tá, mas é porque você é assim. Você não consegue ver o seu potencial. Ok. Eu consigo. Não é tô aqui no, nos olhos dos outros, você é o renomado produtor musical. Então, Samoaia.
0: Mas uma coisa que, que daí eu falei sobre isso, que me deixou um pouco chocado, é que, mais ou menos, porque já existiu no passado, tipo, fábricas de beat, que tem agora esse negócio de beatmakers, né? Uhum. E daí tem gente que tá pagando beatmaker pra fazer, tipo, 20, 30 músicas, entre aspas, por dia. Pra ficar lançando, 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 pra ficar ganhando no long tail. Tipo, eu achei um pouco chocante.
1: Mas tem gente que consegue, tem gente que consegue. Eu li sobre isso no meu livro de music business. É? Sim, que é um, é um tipo de produtor musical. The Beatmaker. Tem uma sessão no meu livro.
0: Não, o Beatmaker, por si só, acho ótimo. O papel dele.
1: É tudo certo, é certo a pessoa. Gosta do que faz. Making a living out of it. Sim. E o que, que você tem ouvido essa semana? Diz aí pra nós. Eu
0: já tinha falado.
1: Mas foi no outro. entendi
0: graça. Eu... Semana passada, final de semana passada, sábado e domingo, eu tava ouvindo The Carpenters. Justamente pra ver a, o songwriting deles e a parte de arranjos e execução. É incrível. E... Uma coisa que... Mesmo com você, eu tô... Eu, essa experiência que é muito boa, que é das coisas serem arranjadas em partitura, entendeu? Tipo, existe uma seriedade maior que eu não... ainda não tinha tido oportunidade, talvez, né? De, de trabalhar. Então, é... Como eu trabalho muito com rock, é muito aquela coisa... Ah, toca, não música é essa, assim, tem a cifra, tal. e Mas na hora que entra arranjo, tal e você tem na partitura tudo escrito, você por si só já elimina todos os tipos de erros que pode ter para ter vários músicos tocando, né? E o Carpenters, além das letras e a, e a composição ser muito boa, os arranjos são todos feitos assim com essa perfeição orquestral, né? orquestrada, não assim. sei. Desde a bateria, baixo, tudo. Então é bem, bem animal, assim.
1: Pra mim, é muito mais fácil de cantar olhando uma partitura do que lembrar de uma melodia. Hum. Quer dizer, depende da melodia. Aquela missa do... Missa breves em D maior, que a gente tá aprendendo no coral, é muito difícil de ler na partitura. Não. Daí... Opa! Daí tinha uma tarefa pra ontem, que era pra gente gravar cantando uma música inteira. Acho que era Credo ou Glória. Não sei, e eu não gravei, porque eu não consigo, tipo, vou esperar eu ensaiar mais na aula pra eu mandar pra professora, porque não, não tem condições. Tudo bem, eu cheguei num ponto da minha vida, quer dizer, eu nunca tentei ser preferida, tipo teacher's pet, nunca tentei ser a favorita do professor, mas agora menos ainda na faculdade, eu quero ficar bem low-key.
0: E, e você, o que, que você ouviu essa semana?
1: Ah, é. Eu ia chegar nisso. É, primeiro eu queria perguntar, aquele show que você me mostrou, do cara, era Talking Heads? Sim. Tá. E daí, essa semana não tem muita explicação do que eu vi, que nem o meu pai explicou. Mas eu ouvi o álbum novo da Remy Wolf, que eu achei muito bom. Recomendo. Ao mesmo tempo, me dá uma dor no meu coração de recomendar, porque ela ainda não é muito grande. E eu sei que ela vai explodir. Mas tudo bem. Remy Wolf, escutem. E a música nova da Benny. Você ainda não ouviu. Não. Mas eu achei muito boa. A letra eu também achei boa. E a capa também. E Leslie. Meet me at The her spot. Anxiety? Uhum. Meet me at her spot.
0: Essa é muito boa.
1: Got a vibe! <risos> Yeah. Baby, are you coming for the ride? Yeah. I just wanna look into your eyes. Eyes, 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 eyes I just wanna stay for the night, night, night. Eu gosto de ouvir essa música quando eu tô correndo
0: Então, essa é um outro exemplo de songwriting animal A Sim. música é completamente simples
1: E a letra também é simples A letra
0: é simples o arranjo é simples, mas é animal, é muito Sim. foda. E se for ver assim em termos de produção, é tipo um baixo, uma é, bateria tipo as vozes. A guitarra tocando a mesma coisa que o baixo, assim, tipo, só uma corda. E... Mas daí a, a, o songwriting e a interpretação dela e do, do menino, é Willow. E o, qual é o nome do cara? Putz.
1: You put me in a bad spot.
0: Mas muito bom.
1: Sim. E daí eu também tenho me começado a me forçar a ouvir Mozart, porque é, nossa professora de coral falou que para ajudar a gente a aprender essa missa é bom ouvir. Porque as melodias que ele faz são, tipo, fazem sentido, sabe? Tipo, o que você acha que vai ser provavelmente vai ser. Tipo, Cadence. Uhum. E daí ela falou que quanto mais gente ouvir, mais fácil vai ficar pra gente cantar. Então eu comecei a ouvir. Muito bom. É bom. É bom, né? <risos> Não, brincadeira. É muito bom. E eu também tô ouvindo é, um álbum que acabou de lançar no Spotify do João Gilberto e do Stangettes. 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 Eu ia falar Stangettes. De primeira, só que da primeira vez eu falei Stangat, se você falou que era Stangat. Não, eu falo Ah, É, acabou de lançar no Spotify. Não é novo, mas, tipo, eles fizeram uma, um lançamento. Eu achei bem bom.
0: Mas porque o João Gilberto faleceu.
1: É. <risos> Daí, é engraçado que eu escuto isso, tipo, quando eu tô na academia, assim. Eu acho que não faz muito sentido. É que, na verdade, tem uma conta no TikTok que é um cara... Que ele vai pras faculdades, no hum. campus, assim. E daí, ele, tipo, vai pras pessoas que estão ouvindo música em fone. E ele pergunta: What are you listening to right now? Daí, tipo, a pessoa olha no celular e fala, né? Aí uhum. eu tô sempre ouvindo alguma música pra impressionar alguém se viesse <risos> e me perguntasse no meio.
0: Eu tô ouvindo Stan Jets. <risos> eu tô
1: ouvindo John Gerberto.
0: Eu vi que a afinação dele era bem impressive.
1: Do João Gilberto?
0: Aquelas melodias. Cada notinha.
1: A da Ella Fitzgerald é também. A da Bibi Saboia tá ficando impressive Sim. também.
0: A Bibi Saboia tá. detonando. Tá. Very impressive.
1: Do. Do. Mirefa. Mi, ah, só aquele exemplo so, que você fa, deu. Ah. So,
0: na, a capela do. Do Maria Molly já matou. É.
1: Eu acho que foi Perfect pitch também, né? Uhum. É, gente!
0: Tá vendo? O College tá ajudando bastante também. Graças à sua, à sua dedicação, obviamente.
1: É, eu acho que até agora o que mais me ajudou foi com a afinação, eu Sim, acho. Sim. Muito. E também. O um negócio do music business, até da aula que eu tô também. Mas eu meio que. Parei de ler o livro.
0: Eu quero ler, que eu não tive pode tempo. Pode ler. Eu deixo. Eu, no tá. momento, preciso ler isso aqui.
1: Isso não pode falar no podcast. Eu né? sei.
0: Mas é um estudo que eu sou obrigada a fazer.
1: Eu também sou. Mas a gente tá indo bem. Yeah. Why did the colonists fight the British? <risos>
0: For independence, because of the tax. Então tá. Então deu?
1: Aham, uh -huh. eu então, acho que foi pretty good.
0: Então tá, então, gente.
1: Então tá. Então. foi
0: muito legal conversar com você, Bibi.
1: Com você também. Obrigada por ter me convidado no seu podcast. Eu, eu não
0: te convidei. O podcast é teu. <risos>